0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tequiflás, miércoles 13 de septiembre de 2023. Estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia. Acá en Santiago, en la zona central del país, está nublado. La capa de nubes, de todas maneras, no es muy gruesa, así que algo de luz está pasando. Les puedo contar que aquí en el sector de Pedro de Valdivia, con Bilbao, donde yo me encuentro, hay una suerte de apocalipsis zombie, porque se cortó la luz... No hay semáforo y está todo el mundo intentando pasar al mismo tiempo, algo que no se puede hacer. Así que está complicada la zona, no se vengan a meter por ningún motivo a estos barrios, porque además ya están muchos con el espíritu dieciochero. Empezamos con eso de, veámoslo después del 18. así que los ánimos están un poco caldeados por acá. Y para tranquilizar los ánimos, por supuesto, vamos a conversar de ciencia y de tecnología. Y para eso ya está unido en nuestra transmisión por el streaming nuestro invitado de hoy, es Claudio Rojas, bioquímico, magíster en ciencias de la ingeniería industrial, especializado en transferencia tecnológica, protección de activos intelectuales y análisis de datos. Actualmente trabaja como gestor tecnológico en la oficina de transferencia y licenciamiento de la Universidad de Concepción, y además recientemente fue premiado como el gestor tecnológico del año de la red GT. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Qué gusto bueno
1: estar con ustedes.
0: Oye, un placer saludarte, muchas gracias por tomarte un tiempo en la agenda para poder conversar. Eh, lo primero, Claudio, nos gustaría saber eh, algo sobre tu trayectoria, porque tú originalmente eres bioquímico, pero terminaste trabajando en el área de la transferencia tecnológica, lo que es un salto súper entretenido, además porque la mayor parte de los bioquímicos que hemos tenido en la radio han terminado trabajando, por ejemplo, en biomedicina o trabajo que está vinculado directamente con eh, producción de conocimiento en el laboratorio en tu caso estás en el siguiente eslabón de la producción de conocimiento, que es la transferencia desde el laboratorio hacia eventualmente los usuarios de tecnologías que se pueden desarrollar. Cuéntanos un poco primero cómo y por qué te interesaste por la bioquímica y cómo fuiste dando este salto lentamente hacia el área de la innovación y la transferencia tecnológica. Eh,
1: mira, fue un camino también eh, largo, y, o sea, perdón, lleno de... de, de, de distintas oportunidades que fui eh, tomando eh, toda mi vida, desde mi infancia me, me acuerdo que quise ser científico por eso decidí estudiar bioquímica trabajé luego de egresar en un centro de investigación eh, ejercí mi función como investigador eh, sin embargo, durante el proceso te vas dando cuenta de que faltan ag agentes articuladores que te puedan conectar con el mercado acá en Chile particularmente donde hacer ciencia eh, involucra estar constantemente preocupado por levantar fondos de para generar investigación o generar tus vale. propios contactos con, con empresas o agencias interesadas en tomar tus desarrollos tecnológicos. Entonces, por esa razón yo decidí especializarme más en el ámbito comercial eh, de procesos para poder eventualmente apoyar estas labores de transferencia tecnológica. Ingresé al... Al, al mundo del, del, de la innovación y la transferencia tecnológica a partir de este, de este interés y desde ese momento yo no me he despegado de esta función que es terriblemente eh, gratificante ya que ayuda sí. a poder posicionar desarrollos tecnológicos que están ahí en el laboratorio eh, a acercarse cada vez más hacia su impacto en la sociedad.
0: Exactamente, como yo lo decía, es un eslabón importante eh, en la cadena de producción y transferencia de conocimiento, la idea es que lo que aprendemos en el laboratorio no se quede atrapado ahí. Muchos de los descubrimientos que hacemos tienen que ver con aspectos fundamentales de la naturaleza, pero hay muchos otros que tienen aplicaciones directas, ya sea en el mundo de la medicina, de la ingeniería, de la construcción, de un montón de aspectos que están vinculados con el desarrollo del país. Y además, muchas de estas problemáticas son específicas, a veces, de una región o del país. Y por lo tanto, pretender que esas soluciones provengan de otras partes del mundo... La verdad es que algo que no va a ocurrir. En el caso tuyo, Claudio, ¿qué tan compleja fue la transición desde haber sido un bioquímico que trabajó en el laboratorio a hacer un máster en ciencias de la ingeniería? Eh, ¿Hay cambios que tienen que ver con aspectos culturales, con los conocimientos que hay que adquirir, con la forma de pensar tal vez de quienes están ahí? ¿Cómo, cómo viviste ese cambio desde el mundo de la bioquímica al mundo de las ciencias de la ingeniería? en verdad, y siendo sincero, no fue tan
1: terrible para, para mí, principalmente porque dentro del... De, o sea, a nosotros como bioquímicos nos enseñan a estudiar, a poder explotar el conocimiento de, independiente del área del, del que provenga. Entonces, ingresando en el nuevo proceso de formativo, finalmente lo que tuve que hacer es sentarme a estudiar este nuevo lenguaje ingenieril aprender a leer la, los procesos, las ecuaciones, y poder aplicarlas quizás a distintas áreas de aplicación. Ahí te das cuenta que muchos de los procesos que te enseñan a nivel de ingeniería eh, tienen sentido cuando los aplicas hacia procesos biológicos o, o hacia otros procesos eh, propios de otras eh, industrias, otras líneas de investigación. Así que... Eh, fue un, un proceso que también, obviamente, eh, tuve bastante colaboración de mis colegas, de mis compañeros, de, de mi proceso formativo que también encontraban este bicho raro que venía desde un área que ellos no conocían y, y trataban también de apoyarme para que para que yo pudiese entender eh, gaps del conocimiento que, que estaban perdidos por ahí.
0: Oye, Claudio, y en ese sentido, y en ese tránsito, eh, ¿en qué momento estás has clic, como tú dices, sí, en realidad este es el lugar donde estoy, esto está bien eh, considerando, ¿cierto?, tu formación inicial como bioquímico, tu interés por la transferencia tecnológica, eh, ¿en qué momento tú dices, sí, aquí es, y este es el lugar, de acá voy a adquirir las herramientas que me van a servir en el futuro para hacer lo que tú ya tenías en tu cabeza pensado que querías hacer? Y sí, mira,
1: yo eh, inicialmente como bioquímico me acerqué hacia el mundo de la microbiología, entendía que que tenía ciertas nociones de, de lo beneficioso que pudiese ser, pero sentía que estaba poco comunicado hacia el mundo real. Entonces, tratar de, de, de poder modificar ciertos aspectos del lenguaje para que esto pudiese ser entendido de mejor manera y llevarlo a aspectos mm. también comerciales, o sea, beneficios cuantitativos era lo que me motivaba y me hizo el clic de poder decir, sí, con estos argumentos yo podría defender muy mm. bien de que un proceso eh, biológico tiene una funcionalidad que es real y claro. que puede impactar a la sociedad. Y, y con eso ya completamos esta cadena de la innovación, si tenemos un producto que claro. tiene un fin que re, realmente impacta a la sociedad.
0: Oye, Claudio, y hay una cosa que es súper interesante en esa, en esa transferencia tecnológica eh, y tiene que ver con las complejidades del mundo de la protección intelectual. Eh, y hoy el sistema de protección intelectual es súper complejo eh, probablemente muchos conocen las patentes pero ese es solo un componente de los sistemas de, prote de protección intelectual están también por ejemplo los secretos industriales y otros eh, y un aspecto interesante de esto es que en general en el mundo científico existe bastante desconocimiento sobre cómo operan estos sistemas de protección intelectual para qué sirven eh, cómo se navegan porque finalmente son bastante complejos eh, ¿cómo ves ahí en tu caso y siendo bioquímico de formación eh, que que los investigadores y las investigadoras entiendan, por ejemplo, el mundo de la protección y del patentamiento. ¿Qué también lo entienden? ¿Hay interés por comprenderlo? ¿Cómo ves ese aspecto en particular? Y
1: Ahora desde esta otra no nos damos cuenta de que existe
0: esta brecha de, de
1: conocimiento y que también hay una cierta reticencia a poder in, ingresar un proceso de, de protección intelectual porque sí. se ve como... Muchos, muchos investigadores, me incluyo yo al principio, tenía este paradigma de que la ciencia debería ser abierta y difundida y, y compartida con todo el mundo. Sin embargo, también existen componentes de mal uso de ciertos procesos tecnológicos que son apropiables por terceros, que es como el que llega más rápido a protegerlo intelectualmente. ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros, eh, como gestores tecnológicos, proponemos distintas estrategias que permitan complementar a ambos mundos la difusión tecnológica, con la protección intelectual y como tú bien decías, existen hartos mecanismos de protección intelectual no solo la patente que te permiten eh, más bien eh, proteger el uso de un proceso bueno. tecnológico con un fin particular y, y cuando bueno. eso ocurre y queda en manos de administraciones de, que, por ejemplo, de centros generados de conocimiento como las universidades eh, no se produce un bloqueo del uso de esa tecnología, sino que más bien se van empujando a que sean utilizadas y empleadas en la sociedad. Claro. ¿Sí? Entonces, para complementar también un poco, aparte de las patentes, claro, están eh, distintos mecanismos como el uso de marcas que lo usa mucho la cosmética, por ejemplo. Están claro. también secretos industriales que, o comerciales que se van resguardando como la fórmula de la Coca-Cola, ¿cierto? Que vamos... vamos utilizando también todos en conjunto para proteger más bien este desarrollo tecnológico que generamos.
0: Y, y hay una cosa que es súper interesante y que tiene que ver con estas ideas que hay con respecto a las patentes, porque, de hecho, incluso en su origen, la palabra patente tiene que ver con patentar y que es con mostrar, no es ocultar. No tiene que ver con esconder los hallazgos, tiene que ver con sencillamente decir cómo lo hice y eventualmente, si a alguien le interesa, pueden negociar de qué manera van a compensar a quien ideó eso exactamente, eh, puede haber un licenciamiento, puede haber una donación, puede haber una transferencia, puede haber un uso, que se, que se pero en el fondo se muestra, no es que se esconda, y, y es una cosa que es bien interesante con respecto a cómo muchas veces se ve el mundo del patentamiento desde el mundo de la investigación. Eh, y, y probablemente en ese sentido, Claudio, uno de los grandes hitos eh, del país, diría yo, tiene que ver con el hecho de que en un momento en las universidades comienzan a aparecer las oficinas de transferencia y licenciamiento. Eh, cuando yo estudié, hace bastante tiempo ya, las OTLs, que son las oficinas de transferencia y licenciamiento, no existían. Eh, y quienes hablaban de patente eran bichos raros. Eh, de hecho, era rarísimo que alguien patentara algo. Sin embargo, con el paso del tiempo y cuando yo era académico, eh, a principios de los, de los 2000, ¿cierto? Ya se comenzó a hablar de las oficinas de transferencia y licenciamiento. Cuéntanos un poco desde el punto de vista de la escala temporal ¿Cómo nacen las hoteles en Chile? Te, tú conoces muy de cerca el caso de la UDEC, ¿cierto? Pero, pero hay un cambio aparentemente de paradigma, ¿no? Eh, en el que las universidades comienzan a sistematizar y a institucionalizar la transferencia tecnológica.
1: Como tú bien dices, esto no es un proceso que, que sea eh, tan nuevo, el proceso de generar patentes y comercializarlas, sino que estaba en manos de... Eh, unidades de incipientes de transferencia tecnológica generalmente lideradas por abogados, entonces claro. esto empezó a, a, a cambiar dentro de Corfo cuando vieron la, la, los resultados, perdón de Corfo, del, del Sistema Nacional de, de, de Generación de Tecnologías cuando vieron resultados a, a nivel internacional y se empezaron a promover la creación de oficinas de transferencia y licenciamiento esto lo tomó Corfo en una instancia entre el 2010 y 2012, ahí nacieron las primeras OTLs instaladas en la universidad. Se, se generaron las capacidades para que estas oficinas administraran los desarrollos tecnológicos de cada uno de sus casas de estudio y pudiesen también dotarlas de herramientas, capacitar a su personal, profesionalizarlo, para que pudiesen comercializarlas con, hacia fuera de la universidad, con empresas o ya sea con, con fines económicos como también fines sociales como tú decías, transfiriendo una permitiendo una licencia de uso eh, no oneroso, o sea, por, para claro. permitir un uso controlado de, de los desarrollos tecnológicos. Y así como sucesivamente las personas que empezamos a trabajar en, en, en la transferencia tecnológica fuimos tomando cursos, ya sea de protección intelectual, de transferencia tecnológica, de valorización de activos tecnológicos que permitieran profesionalizarnos en esta área.
0: Absolutamente, y hoy el panorama es muy distinto, de hecho, Claudio, eh, si tú tuvieras que hacer un diagnóstico del panorama actual nacional en términos de transferencia y licenciamiento, presencia de ATL, gestores tecnológicos trabajando en universidades, ¿cómo ves el panorama hoy con respecto a lo que ocurría hace, no sé, cinco o 10 años atrás? De las capacidades
1: que existen en, en el ecosistema, ¿cierto? Eh, acá es donde nos damos cuenta de que estamos, eh, estamos ante un, muchos profesionales muy bien capacitados eh, para generar estos procesos, eh, y eh, también es un ambiente que es colaborativo, nosotros tenemos bastantes relaciones con, con nuestros colegas de las otras hoteles, porque al ser un proceso nuevo, novedoso del punto de vista eh, no sé, del, del, del conocimiento, eh, va evolucionando como va evolucionando todo lo, lo que se conoce sobre innovación entonces mm. si es compartido y vamos compartiendo experiencia todos podemos impulsar el desarrollo tecnológico que se hace en el país hacia eh, otras
0: eh, regiones otros contextos sí. absolutamente y, y en ese sentido tú actualmente trabajas como gestor tecnológico de la oficina de transferencia y licenciamiento de la universidad de Concepción que es sí. una de las más activas del país una de las universidades que más patentes tiene en Chile eh, y si no me equivoco puede ser que es la que tiene más patentes en Chile, es la Universidad de Concepción. Cuéntanos un poco, Claudio, cuál es tu rol como gestor tecnológico, qué es lo que tiene que ocurrir en esa cadena de creación de valor para tomar tal vez un artículo científico que viene de un laboratorio donde alguien descubrió algo y eventualmente convertirlo en una invención, en una patente. ¿Cómo es tu trabajo, por ejemplo, ahí? ¿Dónde participas tú en esa, en esa, en esa cadena de creación de valor? supuesto, el
1: trabajo CRAE empieza, como tú dices, direct, en directa relación con el grupo de investigación. Acá se generan confianzas con el grupo de investigadores donde te cuentan qué están trabajando, hacia dónde quieren dirigir sus sí. procesos investigativos y cómo ellos ven que podría darse una buena aplicación de ese, de ese producto en la sociedad. Nosotros como gestores sí. estamos acompañando la estructuración de esa información para que agregarle valor, representar ese valor frente a lo que existe actualmente ¿sí? y eh, en la universidad claro. de Concepción particularmente eh, contamos con el apoyo experto de eh, una oficina de protección intelectual ¿ya? que está compuesta por, por gente, por peritos que redactan patentes, que no es muy común en todas las universidades por eso nosotros tenemos claro. una tasa de concesión de patentes súper alta a nivel nacional que es cercana al 80% o sea, wow. quiere decir que de todas las patentes que nosotros presentamos como universidad son concedidas y en principalmente eso se da por la calidad de peritos que tenemos redactando patentes dentro de esta oficina ¿ya? luego como OTL tomamos esos desarrollos tecnológicos las patentes, los otros activos de propiedad intelectual los compilamos en, en, en un paquete tecnológico que, que más, más bien traduce un poco el lenguaje científico hacia un lenguaje más técnico comercial que puede, puede permitir al, a, los, a los potenciales licenciatarios a a, a, a sentir ese valor que pueden tener los desarrollos mm. y poder ponerle quizás números de cuánto es lo que cada una de las partes espera ganar durante esta claro. asociación común que vamos a tener más adelante, que es durante el proceso de ir transfiriendo mm. cada uno de esos conocimientos para que puedan ser replicados por el licenciatario Ahí
0: hay, hay dos elementos que son súper importantes, el primero probablemente el que tiene que ver con los investigadores de la universidad, que son quienes generan conocimiento nuevo que eventualmente puede terminar convirtiéndose en un producto patentable. Eh, ¿Cómo es ahí la relación con, con los investigadores e investigadoras, Claudio? ¿Los visitas regularmente? ¿Te hacen presentaciones? ¿Cómo, en el fondo, ¿cómo sabes tú lo que está ocurriendo dentro de un determinado laboratorio y que eventualmente puede ser interesante para un OTL?
1: Ese proceso nosotros le llamamos scouting tecnológico. Es un proceso más bien normado donde nosotros vamos investigando las tendencias tecnológicas de los distintos campos de aplicación de nuestra de nuestro portafolio, eh, es así como vamos a partir de las patentes solicitadas, a través de los proyectos de investigación que se están presentando a través de las publicaciones, vamos contactando a los investigadores que creemos que van teniendo estos avances y, y poder tener desde un principio empaquetado qué cosas van desarrollando. ¿ya? Ese proceso es activo, es continuo y también involucra a otros actores fuera de la universidad. ¿Sí? para poder ir consultando si realmente es útil
0: lo que estamos investigando. Y, y ahí es donde está el segundo elemento que yo te quería mencionar, eventualmente está también contactar a los posibles usuarios de esta tecnología, eh, convencerlos de que puede ser útil y también afinarla, en el fondo que hay un feedback, que diga, mira, así como está no me sirve, pero si hiciera esto tal vez me podría servir. ¿Cómo es esa conversación con los actores que están fuera de la universidad?
1: Totalmente tiene que ver con un proceso de, también de formación. Entonces nosotros le explicamos a ellos cómo operan desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista científico, los, eh, los gaps del conocimiento que hay que ir cerrando para que este producto pueda ser comercializado. Aquí también viene un punto importante que es el levantamiento de financiamiento de riesgo. Estamos en un proceso de hay que acortar brechas de riesgo donde uh -huh. participan actores eh, tanto del Estado como privado, que eh, financian proyectos de escalamiento, de, de pruebas de validación de productos tecnológicos que nacen en las universidades o los centros de investigación, para poder validarlos ya en un ambiente más comercial. Están acá, por ejemplo, los hubs de transferencia tecnológica, eh, están eh, Corfo, que también financia eh, esto, estos proyectos, o también la NID con algunos fondos más destinados hacia el emprendimiento, por
0: ejemplo. Y en ese sentido, Claudio, ¿cómo impacta en el caso particular de ustedes que están ahí en la hotel de la Universidad de Concepción el hecho de que la universidad esté en una región donde existe un desarrollo industrial que es bien interesante? Hay industrias de distinto tipo que eventualmente se podrían beneficiar eh, del desarrollo científico-tecnológico de la universidad, por lo tanto aparece cierta sinergia. Eh, ¿Cómo ves en particular eh, esa característica tan especial que tiene Concepción con respecto a cómo fluye eh, la generación y la producción de conocimientos científicos y la industria de la zona.
1: Creo que la, la principal ventaja de, de la región del Biobío es su masa crítica, su, sus profesionales que, que nacen acá de una ciudad que es, es básicamente nutrida por, por el ambiente universitario. Hay tantas universidades que, que se complementan entre sí para impactar en los sectores productivos. Lamentablemente, existe una fuga grande de. de conocimiento de personal calificado que se va a poder explorar sí. a otras regiones, principalmente a Santiago, pero también afuera de Chile. Y ahí es donde eh, lo, se han, se han eh, generado políticas públicas que busquen eh, retener esos talentos en la región. Sin embargo, existen eh, eh, todavía brechas que poder adoptar que tienen que ver como la integración de, de profesionales capacitados dentro de la industria para poder generar este vínculo más, más, más robusto entre la academia y la industria o también en el sistema público, para poder también tener claro. esta, esta visión eh, más profesionalizada de, de cómo ocurren estos procesos.
0: Absolutamente. Eh, hoy por hoy las OTL, las oficinas de transferencia y licenciamiento se han convertido en articuladores súper importantes en la creación de valor a partir del conocimiento. Eh, tú nos decías, la OTL de la Universidad de Concepción es particularmente exitosa porque han logrado generar una forma de trabajo que es muy eficiente. Eh, ¿Qué tipo de profesionales, por ejemplo, trabajan hoy en la OTL de la Universidad de Concepción?
1: Bueno, en la OTR somos, eh, si no me equivoco, somos siete personas. Son, eh, tenemos ingenieros comerciales, ingenieros industriales, claro, ingeniero, tenemos un ingeniero, eh, eh, ay, no, me, no recuerdo sí. cuál es, pero creo que temas también bueno, forestales, eh, de publicaciones claro. de la industria, ¿cierto? Tenemos periodistas también trabajando con nosotros que son súper importantes para divulgar nuestra acción científica, para sí. o sea, saber nuestras acciones. Eh, y también es peritos que son del área, no sé, ingeniería química y, y también un aperito que es bioquímica, que ve temas, trans, ven todos los temas transversales de la universidad para poder generar eh, claro. protección intelectual. Y, Somos un equipo por... pequeño pero multifuncional. <risa> so que...
0: Sí, y, y, y no solo pequeño multifuncional, también tremendamente exitoso. ¿Cuánta, ¿Cuántas patentes están gestionando ustedes, por ejemplo, anualmente?
1: ¿No? Eh, en solicitudes de patentes, si no me equivoco, eh, se presentan cerca de, de 30 solicitudes, ¿ya? Un, poco más, un poco más, pero varía de año a año. Eh, también tiene que ver, so, por sobre todo, por los concursos adjudicados. La universidad también adjudica un gran volumen de, de proyectos de investigación, que generalmente son esos los que, financian, los que permiten financiar el desarrollo tecnológico, que deriven una patente, ¿ya?, y como te decía anteriormente, lo importante, o lo, el gran mérito de, de nuestra oficina de patentamiento es su alta tasa de concesión. ¿ya? Sí. O sea que de las patentes presentadas, que nosotros eh, ya decidimos que, que, que es momento de presentar una patente, esa patente está tan bien redactada que se concede.
0: Lo que refleja muy bien cierto, el trabajo profesional y muy técnico, que se realiza ahí en la OTL, la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Concepción. Estamos conversando con Claudio Rojas, bioquímico de formación, magíster en Ciencias de la Ingeniería Industrial, especializado en transferencia tecnológica, protección de activos intelectuales y análisis de datos. Eh, actualmente trabaja como gestor tecnológico de la OTL de la UDEC y recientemente fue premiado como el gestor tecnológico de la red GT 2023 y justamente de todo eso, vamos a hablar a la vuelta de esta pausa musical, son las 12.28, con mi querido Gabriel, vamos a ir a escuchar música antes de eso les quiero contar que para los desafíos del futuro nuestra respuesta es la educación, un mensaje de Universidad San Sebastián y ahora sí querido Gabriel, escuchemos música vamos a escuchar a Clutch y esto que se llama Open Up the Border, vamos y volvemos con 33 estamos de vuelta aquí en Rockstars X Plus, programa de día miércoles 13 de septiembre de 2023. Hoy estamos conversando con Claudio Rojas, bioquímico, magíster en Ciencias de la Ingeniería Industrial, especializado en transferencia tecnológica, protección de activos intelectuales y análisis de datos. Actualmente trabaja como gestor tecnológico de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Concepción. Eh, Claudio, eh, en esta cadena, ¿cierto?, donde el conocimiento va de un lado a otro, eh, se genera inicialmente en el laboratorio, existe un proceso de protección, hay un patentamiento, se concede esa patente, pero después eventualmente alguien tiene que utilizarla. Y eso es lo que se conoce como licenciamiento. Y entiendo que hoy, para muchas universidades en Chile, eh, ese es un paso que todavía ha costado, ¿cierto?, se patenta, pero se licencia poco. Eh, ¿Cómo crees que se puede acelerar el licenciamiento de las patentes que ya se están gestionando por parte de nuestras universidades. ¿Me escuchas? Sí, sí. sí.
1: El proceso de, 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 del licenciamiento como tal ocurre cuando esta, esta confianza con el licenciatario eh, se lleva a un máximo. Esto ocurre cuando eh, demostramos fehacientemente que nuestro producto tecnológico validado a, a nivel de laboratorio en escalas piloto, puede ser replicado finalmente por el, el, que lo va a tomar, el que va a tomar esta licencia. Ahí hemos detectado también como brechas de que las universidades no tienen la capacidad para poder llegar a escalas de validación tan altas como las requeridas por la industria. Y es donde necesitamos por ejemplo eh, intermediarios que puedan hacer ayudarnos a ejecutar pruebas de pilotaje a, a escalas sí. industriales un poco más altas ¿ya? por ejemplo, una tecnología desarrollada para el ámbito minero puede generar mucho sí. eh, beneficio a nivel de laboratorio pero no, es tan difícil parar un proceso una, una cadena productiva minera para poder probar si mi, 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 mi solución no es efectiva que, que ahí es donde se producen estos retrasos ¿ya? en el mundo de las ciencias de la vida por ejemplo eh, generar un estudio clínico que, que me permita Uf. validar un proceso son años y años de desarrollo y mucho dinero invertido entonces, ese, ese riesgo tecnológico no están dispuestos a adoptarlo los privados completamente y el Estado también, por mucho esfuerzo que ponga eh, no es suficiente quizás para poder abarcar todas las posibilidades que, que existen en, 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 en mujer ¿cierto? ¿cierto?
0: Y, y ahí tengo la sensación que hay que promover un cambio cultural, porque si uno mira eh, Estados Unidos, mira Europa, mira Japón, la industria está mucho más comprometida con la transferencia del conocimiento, y son capaces de comprometerse y decir, ok, probemos, eventualmente hay un costo, eventualmente podría no funcionar, pero eventualmente podría funcionar, y podría parecer un tremendo negocio. Eh, ¿Crees que también, Claudio, ahí falta también un cambio cultural con respecto a cómo la industria ve estos procesos, entiende los riesgos, pero también logra entender que los beneficios podrían ser gigantescos comparados con lo que se hace actualmente? Por supuesto que existe ese cambio de, de mentalidad
1: y en eso también apoyamos como gestores tecnológicos desde la oficina de transferencia en poder llevar esta valoración de las tecnologías que desarrollamos hacia la industria en un, en un, en un contexto y en, y en un lenguaje en el que para ellos sea más eh, ameno, más, más natural. Que, que tienen que ver, por ejemplo con la agregación de valor en términos cuantitativos, o sea, cuánto del proceso productivo que ellos tienen se, van, se va a ver mejorado, optimizado con la incorporación de esta tecnología. ¿ya? Eh, continuamente, desde las hoteles y las universidades, estamos invitando a los socios de las empresas para que se empapen de estos nuevos vale. desarrollos tecnológicos, pero también que, que, conozcan, que conozcan el contexto y los tiempos que realmente demoran estos procesos eh, de transferencia en, en ocurrir. ¿ya? La idea es como... Pero que se generen estas confianzas para poder llevarlos a cabo y que eso sirva también
0: sí. de ejemplo para el, para el resto. Sí, sí hay, hay que cultivar un ecosistema eh, donde la confianza, la cultura, el financiamiento, ¿cierto?, permitan que esta cadena finalmente llegue con esas innovaciones a quienes más lo necesitan, ya sea la industria o pacientes, por ejemplo, que se puedan beneficiar de un nuevo tratamiento. Eh, Claudio, hablemos un poco de la red GT. Eh, cuéntanos qué es esta red, quiénes la componen, eh, ¿Qué tipo de cosas ocurren ahí? ¿Cómo nace? Tal vez algo de historia. Eh, hablemos de la red GT.
1: La, eh, la red GT se creó ya por, por el 2012. Reúne a todas las personas y profesionales que se involucran con el proceso de transferencia tecnológica en Chile. ¿ya? Eh, nació como una agrupación, un, un interés de... de de ciertos eh, personajes de, de, del ecosistema que estaban, veían el valor en, 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 en profesionalizar el proceso de transferencia tecnológica Y que fueron moviendo la aguja a, conversando con distintos actores del ecosistema Tanto del mundo privado como del aparato estatal Que fueron permitiendo quizás eh, eh, atraer eh, eh, capital humano o, o Presencia de, de, de personas o de instituciones que, que formasen a estos profesionales en el campo de la transferencia tecnológica, trans, trans, se, se creó también para poder eh, conversar y, y afinar sobre metodologías o, o estrategias de transferencia tecnológica que, que, que realmente eran efectivas, y así... Eh, desde hace un par de años empezaron a premiar tanto a las oficinas de transferencia tecnológica como a los gestores que tenían un buen desempeño durante en cada año, ¿cierto?
0: Sí, pues, y este Eso. año una ceremonia, se juntan cada cierto tiempo y ceremonia. Este
1: año, este año la la de gestores cumplió 10 años y, sí. y dentro de este marco conmemorativo se premió a, tanto a empresas de base tecnológica destacada, gran empresa destacada, aunque participa activamente en estos procesos de transferencia A una oficina de transferencia y licenciamiento, que en este caso tuvimos la suerte de ser eh, galardonados Y a, a gestores tecnológicos destacados dentro de sus acciones durante el año 2022 En ese caso eh, resulté yo premiado por el caso.
0: Exactamente, y de hecho les quería comentar de eso, porque el ganador de la categoría de gestor tecnológico de este año es el aniversario de los 10 años de la red GT fue justamente nuestro invitado Claudio Rojas, profesional de la Universidad de Concepción, destacado, y leo acá el comunicado, por gestionar un portafolio de cerca de 100 tecnologías de la casa de estudio, participar en el licenciamiento de 11 tecnologías con fines comerciales y liderar una transferencia en particular de la que igual me gustaría que conversáramos, que es una cepa probiótica del lactobacillus fermentum, la UCO97C, que evita la colonización de helicobacter pylori en el estómago e intestinos, bacteria que causa úlceras intestinales, eh, úlceras estomacales y cáncer estomacal, eh, logrando que la cepa sea la base de productos en procesos de comercialización a nivel nacional e internacional. En primer lugar, por supuesto, Claudio, felicitaciones por este premio eh, en reconocimiento a tu gran trabajo como gestor tecnológico. Eh, hablemos un poco eh, de la generalidad de tu trabajo, pero también de este caso particular de esta cepa probiótica que aparentemente ha sido súper exitosa.
1: Gracias. Eh, eh. Primero que todo, eh, con, eh, volver a reforzar el hecho que te comentaba en, el, en, en la parte anterior de esta entrevista. Eh, mi rol principalmente tiene que ver con generar confianza con los grupos de investigación. Claro, sí. ¿no? Parte todo ahí, de poder entender muy bien qué es lo que están desarrollando y hacia dónde eh, tiene que llegar claro. esto para poder eh, comercializarse o poder estar disponible al resto de la población. Eh, en este rol... Eh, lo que hicimos y lo que generó, yo, creo yo, una diferencia con respecto a los otros procesos de transferencia que me ha tocado llevar, es que el grupo se sintió apoyado, pudimos armar un, un, un documento que compilaba años, casi 12 años de investigación eh, ah. básica, investigación aplicada, validaciones, pruebas con pacientes, con voluntarios, eh, también de que desde el punto de vista regulatorio en Chile tenemos la ventaja de que ciertos eh, microorganismos probióticos son considerados eh, que son considerados benéficos por ciertas características, pueden ser comercializados directamente a, eh, pasando la regulación alimenticia. Entonces ese es uno de los, claro. de los puntos que hace en el Chile un buen laboratorio de prueba. Nosotros pudimos gracias claro. conducir varias eh, validaciones eh, en, en voluntarios poder recolectar datos que, que respaldaba la efectividad de este probiótico que tenía un, un efecto preventivo eh, ante la colonización de este patógeno gástrico que es Helicobacter pylori eh, eso permite también eh, generar un, varias publicaciones científicas al respecto que son eh, están en la vitrina de los pares y de empresas del resto del mundo que se dedican a la comercialización de microorganismos probióticos en distintos mercados. Así tocaron la puerta de la OTL, eh, claro. interesados tanto nacionales como internacionales, vieron las publicaciones, vieron los resultados que habíamos obtenido, y nos preguntaron si es que podían tomar el uso de esta cepa a través de una licencia. Y es donde esto, este proceso empezó a avanzar en, en términos de transferencia.
0: notable que es un eh, trabajo que viene de, tú lo decías, años de estudio del laboratorio de la actora Polinaria García, eh, que permitió desarrollar esta cepa de probiótico que eventualmente es de gran interés para la industria alimenticia eh, en ese sentido Claudio ¿cuáles son los pasos siguientes ahora? porque hay un producto que tiene eficacia demostrada, tú nos decías, estos son más de 10 años de prueba, ¿cierto? ya hay interesados eventualmente como gestor tecnológico, por ejemplo. ¿Cuál es tu sueño? Ver incorporar esta cepa dentro de un yogur, ver que se usa en tal vez en salud animal, porque incluso puede ser también eh, destinado tal vez a ganaderías, no solo salud humana. ¿Cómo, es, cómo ves el futuro eh, de esta cepa probiótica en particular?
1: Este probiótico se debería caracterizar como un probiótico de cuarta generación, ya que está viene, proviene desde un humano que hizo efectivamente un proceso infectivo con el helicobacter, por lo tanto, su, esa cepa en particular está completamente adaptada a la microbiota humana y al efecto que tiene que realizar. ¿ya? Entonces, ese es uno de los puntos críticos de este producto. Lo, los siguientes pasos, nosotros ya, al generar esta licencia y al tener esta transferencia efectiva de conocimiento, en la cual, sin duda, eh, otras contrapartes como el CABAPTA de... Que, es a, que, es claro. socio, que son socios con la Universidad de Concepción, nos permitieron cerrar estas brechas de conocimiento, que permitieron eh, producir a gran escala el probiótico, entregárselo este proceso, este conocimiento a, la, a una empresa nacional que es viva Company. Y ellos ya están produciendo el probiótico, lo empaquetaron dentro de un producto que se llama Off. Está disponible eh, en canales online, pero también está llegando a, a, cada vez más al retail y a la farmacia. Eh, y están también planeando lanzarlo a otros países de Latinoamérica eh, y nuestra otra licenciataria que toma el resto de, de permisos de uso en el resto del mundo eh, fuera de la TAM es SacoSystem que es una multinacional que se encarga de generar biomasa probiótica ellos disponen de biomasa probiótica para la industria alimentaria y farmacéutica y los que compran esa biomasa la pueden integrar en cualquier tipo de producto entonces dentro de los próximos años vamos a ver en distintos productos alimenticios complementos alimenticios esta cepa probiótica como ingrediente activo y eso nos tiene inmensamente sí. felices
0: no, un logro tremendamente notable ver que desarrollo científico-tecnológico que comienza en Chile que es patentado desde Chile que es gestionado desde Chile puede llegar finalmente a productos que se comercializan en todo el mundo, lo que habla por un lado de la muy buena calidad de ciencia que se realiza en nuestro laboratorio pero por otro lado también del gran trabajo que se hace gestionando ese conocimiento para que justamente llegue a esa industria que en particular se interesó por este probiótico, por ejemplo. Y en ese sentido destacar el trabajo tanto de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Concepción, como su conjunto, ¿cierto?, que también fueron premiados, como así el de Claudio Rojas, nuestro invitado de hoy, que es gestor tecnológico. Eh, Claudio, ¿cómo, cómo se viene el futuro? ¿Estamos enfrentando desafíos gigantescos y nuevos? vinculadas con la crisis climática, las enfermedades emergentes, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los cambios de los patrones climáticos, los efectos que podría tener la agricultura. Eh, estamos enfrentando un panorama que es bien complejo. Eh, y en ese sentido, eh, tengo la sensación de que va a ser muy importante acelerar estos procesos. En el fondo, ya no podemos esperar 20 años que un descubrimiento científico se convierta en un producto, porque lo necesitamos ahora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que viene el futuro de esta área en particular particularmente entendiendo los desafíos que el país y el planeta están enfrentando.
1: Sí, de todas maneras, es un problema emergente, estamos totalmente encima de este barco tratando de, de acelerar este, estos procesos. Eh, en esto, la, el, la inversión estatal en, en IMAXD es clave, que, que ese porcentaje de inversión vaya aumentando permite focalizar en ciertos campos de aplicación, como tú dices, como problemas emergentes, ...las soluciones tecnológicas que vienen del mundo de la Academia de los Centros generales del Conocimiento. Desde la Universidad de Concepción hemos también puesto prioridad a ciertas eh, soluciones... ...principalmente basadas en, en gestión de información que permiten agilizar y optimizar los procesos de respuesta ante esta emergencia. Tenemos, sí, Unimos, por ejemplo, los mundos de la sensorización con el mundo de la gestión de datos para poder responder rápidamente... A, a, a incendios, por ejemplo, portales, claro. eso nos permite optimizar recursos eh, y poder eh, proteger la vida de todos los involucrados en estos procesos. Entonces, esa, esa tecnología, por ejemplo, ya fue transferida a CMPC, ¿no? que está siendo utilizada el, claro. para el, el anterior incendio, eh, salvó un montón de vidas y previno la, la expansión de partes de las hectáreas que pudieran haber sido siniestradas. Entonces, también tenemos... Dentro del mismo marco, eh, tecnologías para prevención de aluviones o de terremotos, como, como claro. posicionar, por ejemplo, lo, los hubs de, de, de entrega de recursos para que esto sea todo más, más óptimo y la carga mental no recaiga sobre ninguna una sola persona, sino que dentro de, de un, una herramienta eh, informática y tecnología que permita tomar esas decisiones informadamente. Entonces, hay, hay, hay capital humano necesario para poder avanzar en esto, están las capacidades claro. de poder eh, eh, llevarlo a un nivel de escala que pueda ser válido eh, para su implementación real. Sin embargo, estamos siempre eh, buscando esta esto, este match con empresas que confíen en nosotros para poder probarlo. Claro.
0: Oye, y en ese sentido, Claudio, ¿cómo, ¿cómo se produce ese match en el fondo? Porque eh, en algún momento yo propuse en alguna reunión tener una suerte como de Tinder de problemas. Eh, donde una empresa diga, mira, este es mi problema y alguien puede tomarlo y eventualmente ayudar a solucionarlo. Eh, en el fondo necesitamos espacios de conversación donde la industria diga cuáles son sus dolores, cuáles son sus dolores productivos reales, no los que el investigador interpreta o cree. Y eventualmente a partir de eso genera ya soluciones más focalizadas. No es que se tome un descubrimiento y eventualmente vea dónde uno lo, lo puede encajar, sino que sea más dirigido. ¿Cómo vamos en ese proceso en particular, por ejemplo? Eh, hace un par de años ya se empezaron
1: a implementar metodologías de levantamiento de desafíos. fueron impulsadas tanto por eh, de transferencia tecnológica como por las mismas hoteles donde se les enseñaba a las empresas a cómo presentar sus dolores reales ¿ya? cómo presentarlos ante eh, la, la academia los centros de investigación para que como tú bien dices, no le empujemos una solución a, a fuerzas claro. sino que, que, la, que la academia responda a un dolor real eh, ahora el Estado también adoptó este proceso de, de levantamiento de desafíos públicos. Ya han, se han lanzado distintos laboratorios, donde, eh, laboratorios públicos donde se presentan los problemas y llaman a, a, a posibles soluciones y se financian paso a paso pruebas de validación a ver cuáles de todo esto funcionan. El último desafío que, que lanzaron acá en la región por lo menos es, por ejemplo, un desafío para asignación de cama de urgencia en, en los hospitales, y estamos, estamos por ejemplo, ahora, se, eso, eso viene encadenado con una política pública de, de, de compra, perdón, de, de licitaciones de, de tecnológicas avanzadas, y eso, por ejemplo, tiene que ver que el desarrollo tecnológico que nosotros propongamos desde la universidad lo pueda tomar ya sea una startup o, o una empresa de alta tecnología para implementarlo realmente y prestar ese servicio como licitación al sistema público. Entonces, para nosotros esas articulaciones son clave y creo que van a ir acelerando todo este proceso sí. de, de generación y de transferencia de conocimiento.
0: Es tremendamente interesante porque además se convierte, o se podría convertir en el futuro, en una fuente de financiamiento diferente, nuevo para las universidades, ir licenciando ¿cierto? Eh, esos descubrimientos, generando productos, eh, perdón, recursos frescos, que podrían ir en directo beneficio de las universidades que antes generaron y promovieron la creación de ese conocimiento, que tuvo un impacto en alguna industria en particular. Eh, Claudio, yo sé que esto es difícil, eh, pero siempre uno tiene como sus regalones, eh, esas ideas que uno dice, chuta, ojalá que esto funcione, hablamos ya del probiótico, que ciertamente imagino que en algún momento fue también una de estas innovaciones regalonas tuyas, pero eh, ¿qué otros productos tienen en el portafolio que puedan conversar? Yo sé que a veces esto es complejo por los temas de propiedad intelectual, pero ¿Qué, o tal vez, ¿en ¿Qué áreas ves tú que hay eh, innovaciones, productos, patentes tal vez que podrían ser interesantes en el futuro y que podrían dar que hablar en lo que viene eh, en el caso del trabajo de la OTL de la Universidad de Concepción? Sin duda, el ámbito de
1: investigación de los probióticos es uno de nuestros fuertes, principalmente por lo que te explicaba, temas regulatorios que nos permiten probar y validar en etapas tempranas. Desde la universidad eh, tenemos probióticos destinado a la salud femenina, al acné, por ejemplo, probióticos para animales, yeah. para proteger abejas. Tenemos un portafolio wow. que vamos, estamos impulsando y, y generando las capacidades para poder llevarla en base a la experiencia que ya nos dejó el, este anterior proceso de transferencia. En otros campos de aplicación, como universidad también somos súper fuertes en biotecnología, generación sí. de, de vacunas, generación de... Y, y, y componentes que, que principalmente están siendo orientados actualmente hacia la salud animal, por el, el tema también de, del el, el esfuerzo que, se, que, que significa implementarlo en humanos, eh, nos orientamos principalmente a, a validar esas tecnologías a nivel animal, el, 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 el riesgo tecnológico igual es un poco menor, y van a salir al mercado varios tecnologías basadas o sea, en productos basados en tecnología biotecnología que tienen que ver con la caracterización temprana de algunos de algunos patógenos por ejemplo en, en ganado en, en animales de compañía que permiten detectar rápidamente y en terreno eh, problemas como la tuberculosis la diarrea viral bovina etcétera también Chala. tenemos algunos soluciones, vacunas para el sector acuícola, que, que está también muy cuestionado por el uso, la alta tasa de uso de antibióticos. Nosotros tenemos soluciones que van a ir desplazando gradualmente el uso de esos componentes y también haciendo más sustentable la industria. Eh, también en el ámbito forestal tenemos desarrollos que rondan en torno al uso, al reemplazo de ciertas resinas y, y aditivos que son contaminantes por... Otros aditivos que provienen, que son orgánicos y provienen de, de, de fuentes naturales para poder ir también cambiando esa matriz productiva, agregando valor desde la región hacia mm. productos que, que, que somos fuertes como región sacando. Entonces, por supuesto también colaboraciones con otras eh, universidades, otras industrias existen. En la industria minera también tenemos hartos desarrollo tecnológicos, tenemos la suerte de contar con un investigador. Eh, de lujo en el ámbito de la metalurgia, que es el doctor uh -huh. Borbins que es una de las personas que más patenta a, sí. a nivel nacional. Entonces, eh, dentro de toda esa gama de, de, de posibilidades, cada una está en estados de distinto desarrollo, y como hotel estamos también preparando una vitrina donde cada uno de los eh, interesados uh -huh. pueda venir a... a a sobre posibles soluciones, lo que necesitan, y, y indicarle muy bien en qué está, bastante, qué es lo que falta por, por
0: completar. No, maravilloso, se ve un futuro muy interesante para la, la unidad de transferencia, la oficina de transferencia y licenciamiento de la Universidad de Concepción, que es donde trabaja nuestro invitado de hoy, gestor tecnológico Claudio Rojas, bioquímico, magíster en ciencias de la ingeniería industrial, especializado en transferencia tecnológica, protección de activos intelectuales y análisis de datos ganador del premio al gestor tecnológico del año de la Red GT 2023 Claudio muchísimas gracias por habernos acompañado en Rocksters. Nosotros nos vamos como siempre con muy buena música y con efemérides porque un día como hoy 13 de septiembre pero de 1961 nace Mustaine, Dave Mustaine en la mesa California Estados Unidos músico estadounidense cofundador vocalista y guitarrista principal de la banda estadounidense Megadeth. Así que bien oscuros, bien negros, como el corazón nuestro. Nos vamos con eh, música de Megadeth. Y esto que se llama Anger 18. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.